0: Ya. Mientras vamos a conversar ya con Esteban, que está acá con nosotros. Esteban, ¿qué le, qué, ¿cómo le ves al, al Ecuador? ¿Qué es lo que está viviendo Ecuador? Bueno,
1: eh, amanecimos con las imágenes del Comité del Pueblo. No sé cuántas de las personas Ajá. que nos ven y nos escuchan vieron lo que pasó en el Comité del Pueblo el día de ayer en la noche. Se enfrentaron delincuentes a tiros, piedras eh, y más cosas, incluso los incendios, con los moradores de esa zona de Quito. Y eso eh, habla de la situación tan complicada que existe en seguridad en el país, en donde lamentablemente tampoco hay respuestas, no hay eh, apoyo por parte del gobierno y creo que eso es lo que tiene en zozobra a, a, a los ecuatorianos, a los tungurahuenses, en menor escala quizás en otras provincias como tungurahua pero también con las noticias de que se despiertan y les han robado el celular a la chica, lo que le pasa en Izamba a la persona en Santo uh -huh. Domingo que le van a, Dentro a secuestrar. De ¿Ah?
0: Dentro de su casa. Dentro de su
1: casa. Entonces, realmente creo que hay zozobra en el país a nivel institucional lo mismo y por eso creo que hace falta, sin duda, un cambio con personas que sepan eh, a lo que se meten y, por supuesto, con toda la firmeza y la decisión para hacer las cosas.
0: Dices eh, con eh, personas que sepan a lo que se meten. Uh -huh. ¿Qué problemas va a encontrar? qué sé Porque vemos, vemos que están eh, candidatos a la Asamblea eh, los, la lista que vimos la semana anterior de gente que no la hemos vi, escuchado para nada, dice alguna gente dice, es bueno porque no las conocemos y, y van a hacer cosas bien y ya no estamos con los mismos y los mismos pero eh, ¿qué tanto saben? bueno yo saludo
1: la participación democrática de todos, ¿no? En cualquier, cualquier persona tiene derecho a estar en una elección, a presentarse de candidato.
0: Pero debes tener una emoción. Veo con buenos
1: ojos al menos que la, la, la papeleta que nos van a entregar ahora en presidentes y en asambleístas es mucho más pequeña que la que tuvimos hace dos años, en donde habían 18 candidatos ah, a presidentes sí. y lo mismo en la asamblea. Ahora bien... Esa pregunta es muy importante porque alguien puede ser buen y bien intencionado, una persona honesta, una persona nueva, una persona fresca. La pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿sabe? ¿Sabe lo que va a hacer? Exacto. Estamos en una votación para 18 meses. Uh -huh. Realmente aquellos que quieren ir a aprender, me refiero no solo en la presidencia, sino incluso en la asamblea, no. Están conscientes de lo que le toca al país, es decir, no hay tiempo de aprendizaje, no hay tiempo de sentarme y ver cómo se elabora una ley, uh -huh. con cuántas firmas presento una ley, cuál es el... No, 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 eso ya no hay tiempo, hay problemas específicos y por eso, más allá de la participación de todos que tiene, quienes tienen derecho, creo que los electores tienen eh, la difícil decisión de decir, ok, pero ¿quién va a hacer el trabajo? ¿Quién va a llegar a hacer su trabajo sin calentar el puesto, sin ir a vender el voto, que también es lo que algunos se han acostumbrado a hacer, y sobre todo con firmeza y decisión? Y, sobre, y, y como veo yo, en una conexión con un proyecto presidencial que, la, eh, que veo muy firme en el tema seguridad y economía.
0: Es algo importante, ¿no? En el que tengamos eh, seguridad... Eh, yo les decía la, a tiempo atrás, escuchábamos de uno de los periodistas a nivel nacional que decía, tengo espacio acá para todo el que quiera acabar el correísmo. Yo les decía a ellos, me parece ilógico ese tipo de declaraciones. Cuando debería ser, quiero les doy el espacio abierto para que todos que quieran acabar a la delincuencia estén, estén acá. Porque nos enfocamos contra Así un partido es. cuando eh, lo que deberíamos hacer es enfocarnos... Como tú dices, la seguridad que necesita el país, las leyes que necesita el país.
1: Hay que dejar de ser sectarios en el país. Yo tengo muy buenos amigos eh, que son correístas, personas honestas, personas que aman a su país. Quizás diferimos en la forma de lograr los objetivos, uh -huh, uh -huh. pero hay buenas personas de todos los partidos. De hecho, en los recorridos que tengo hay muchas personas que me dijeron, doctor, vea, yo era de la 35 el 2007, quiero unirme ahora a su equipo en esta elección. Hay que solucionar los problemas, con personas honestas. Así como en la izquierda hay buenas personas y malas personas, lo mismo pasa en la derecha. Pero si usted cierra su visión del país a correístas, anticorreistas, bueno, muchos candidatos quizás lo harán, pero apelarán a un sector muy pequeño. ¿Qué uh -huh. quiere la gente? Solución a los
0: problemas. Exactamente. Y yo
1: no creo. Vea usted que yo enfrenté, quizás nadie enfrentado con mayor firmeza a este gobierno, en la asamblea, en lo político. Pero también le tengo que reconocer ciertas virtudes. Si usted dice todo es malo o todo es bueno, se convierte en un fanático. Uh -huh. Y yo, si de algo estoy orgulloso a mis 33 años, es de haberme curado de ser un fanático, porque el fanático no ve más allá, no propone, no ayuda. Eh, y lamentablemente sí tenemos muchas personas que en política llevan su fanatismo al extremo.
0: Es, es, es sin duda que, perdón, toquito, ya, ya, ya vamos ahí. Es, es sin duda que eh, la asamblea, como que ten, estaba mal vista como que estaba mal vista, y cuando hizo esto Guillermo Lazo, que fue una, una jugada para no ser juzgado, eh, la gente aplaudió a él. Ahora, ¿qué tanto la gente va a ir en respondiendo? ¿Qué sé Por ejemplo, Esteban Torres quiere ser nuevamente asambleísta por Tunguragua, la gente decidirá, porque eso es lo, lo democrático, la gente dirá, no, si es justo que regrese, no es justo que regrese, me parece que hizo bien las cosas, pero hace un momento decía... Eh, Esteban Torres, que está conversando con nosotros, decía que acá es todo vendido, todo arreglado. ¿Qué tanto vamos a tener ahora con estos 18 meses que vienen, esos arreglos que van a ser beneficiosos para el país?
1: Bueno, eh, hay problemas eh, que demandan soluciones inmediatas. Yo tuve la oportunidad, por eso es que tú me hizo la invitación, pues estaba en Guayaquil el día viernes, claro. pero te quedo debiendo una botella, porque sí me dijiste, eh, pero te mandé hasta la foto, Estaba, me fui vía terrestre a Guayaquil. Yo conversaba con Jan Topic, que es el candidato uh -huh. eh, de nosotros eh, en Tungurahua a la presidencia, y él me decía, mira lo que está pasando, no pueden ser que hayan 50.000 pandilleros que sometan a 18 millones de ecuatorianos con lugares de operaciones
0: pagados por el Estado que se llaman cárceles del país. Vemos en la cárcel de Santo Domingo Tenían estes, tenían chanchos, chanchos en la cárcel de
1: Santo Domingo Gallos mm, de pelea de,
0: Gallos de pelea, Televisores, Entonces, tenían aire acondicionado Y él me decía
1: Es tan fácil cortar, por ejemplo, primero las comunicaciones De estos grupos que están delinquiendo a todo nivel Quizás, como les digo En Ambato, en Tumuragua, no se siente lo que pasa En Esmeraldas o en Guayas Pero igual tenemos estas uh -huh. ramificaciones En materia de inseguridad Justo la semana pasada estuve en otra radio Y mientras estaba en la radio habían robado en la Castillo Un local a un señor Eh... Soluciones inmediatas. Con 117 mil dólares, me decía Jan, tú aíslas completamente las comunicaciones de la penitenciaría del litoral.
0: ¿Por qué no lo hacen eso? O sea, me vea, suena algo ilógico. ¿Por qué? Ahí, si es tan simple, ¿por no, qué no lo han hecho?
1: Y, y ahí volvemos a la pregunta. Se tomó la decisión dice irse a la Asamblea. Las la, la personas, por supuesto, yo creo que apoyaron esa decisión. ¿Pero qué ha hecho el gobierno en un mes que se cumple el día de hoy de gestión sin Asamblea? No han hecho nada. nada. Les falta decisión, les falta firmeza. Si usted entra a la política... No puede ir a ser una persona que tiene miedo, que no hace las cosas. Y si a usted le dan la presidencia de la República, que es un Ferrari, así uh -huh. usted tenga baches, sigue siendo un Ferrari. Pero no sabe manejar el Ferrari, no sabe cambiar las marchas, no servirá de nada, ese carro está parado como ha estado parado el gobierno. ¿Qué, ¿qué crees tú,
2: Esteban? ¿Dónde falló el gobierno?
1: A ver, yo creo que, y esa es una lección para cualquier persona que quiera hacer política, y les puedo dar mi propia experiencia con lo que pasó con la elección a la vicepresidencia de la Asamblea, eh, de que el poder es muy distinto a lo que parece. Hay aplausos y felicitaciones del primer día, hay fotos y viajes del primer día, y al segundo día empieza realmente lo que se tiene que hacer. Yo creo que el gobierno pecó de muchísima vanidad, luchó tantos años para claro, llegar. Claro. Yo mismo lo apoyé en Tungurahua, era una uh -huh. campaña durísima uh -huh. vender al actual presidente cuando era candidato en Tungurahua. Pero luego se dedicaron a, como les digo, a las fotos, al cóctel, a la visita y no a hacer las cosas que hay que hacer. Es decir, por ejemplo, en materia de seguridad, como les digo, nuestro problema no es tan grave como el de otras provincias. Uh -huh. Pero ¿cómo no puede usted cortar las comunicaciones con inhibidores a las cárceles?
0: Sí. ¿Por qué sí. no lo si uno entra al banco acá banco y tienes un inhibidor y, y, y está cortado pues, así.
1: ¿Qué es lo que pasa? Eh, cuando usted intente esa acción, hay mafias enquistadas en las cárceles, uh -huh. en la propia policía, en los vías penitenciarios que se oponen a esa decisión. Pero si usted no tiene la firmeza de imponerse como Estado, como presidente, como gobierno se le van por encima. Vean lo que pasó con los radares de Montecristi. ¿Se acuerdan que inició este gobierno y los, los, los radares misteriosamente dejaron de funcionar? Que son los que controlan todo el tráfico aéreo de los narcóticos. De y la los explotaron, y que supuestamente lo explotaron ¿Me que tanta cosa. Hasta ahora no funciona. Uh -huh, uh -huh. Y lo más grave, ¿no? Porque muchas personas me decían ¿por qué te enfrentaste en el juicio político a las... Yo les dirijo una cosa. Me indignó saber yo no he visto en Tungurau en estos dos años y si alguien lo ha visto, que por favor me corrija, una sola ampliación de vía, no, no. ¿No he visto una nueva vía. No he visto un nuevo hospital, no he visto un nuevo de retén policial o lo que antes había
0: en los países, no he visto nada. Se, se vio que pintaron las, las unidades antiguas.
1: Lo único que vi es un cheque de ofrecimiento para la represa de Chiquiurco que supuestamente iban a entregar unos cuantos millones de dólares. No han hecho nada. Entonces, si alguien me dijera, y, por, y al mismo tiempo había una corrupción en las empresas públicas del círculo más íntimo del poder que no había como tolerar. Pero si alguien me dice, yo sí si he visto obra, bueno, corrijo. Me equivoco, yo no he visto nada. Y creo que no bueno, y ese abandonado. es el sentir
0: de la gran mayoría de, de ciudadanos. Por Así más es. que ahora el eh, presidente Lazo tenga unos porcentajes, unos numeritos más, pero sigue siendo bajo su, su aceptación.
1: Vean lo que les pasa con el decreto tributario. Ajá, en sí. una jugarreta legislativa subieron los impuestos a la clase media. ¿Quiénes de las personas que nos están escuchando no están pagando más impuestos uh -huh, de los uh -huh. que pagaban hace algunos años? Yo me opuse eso. De hecho, hice la moción para negar este proyecto económico en la Asamblea. Sin embargo, hubo ahí, como les digo, una jugarreta legislativa y se aprobó. Presentan un proyecto para supuestamente bajar los impuestos. ¿Qué ellos no, hicieron? Los mismos que ellos hicieron. Sí, ellos subieron. Uh -huh. Y ahora se quejan de que la Corte no les deja gobernar porque no les ha dado paso a las zonas francas. Oiga, la gente no le elige a una persona para que se queje, para que claro, ataque para, a los demás, para claro. que haga las sí, cosas. Sí, ¿Para haga? Y para eso hace falta decisión, hace falta firmeza y conocimiento. Y, y como le digo, poca vanidad. Y con eso regreso a una anécdota que no les conté respecto a la vicepresidencia. Para que todos los amigos que quieran ser políticos sepan cómo funciona realmente el poder. Cuando yo gano la vicepresidencia con 100 votos, una votación inédita, recibo en mi WhatsApp, que se entiende que son personas que uno le conocen directamente o cercanas, 357 mensajes de felicitación. Felicitaciones, señora. Bueno, personas que no me habían escrito hace mucho tiempo. Cuando hubo la muerte cruzada, en cambio, ya me quedé sin ese cargo, recibí cinco mensajes de solidaridad. Ese es el poder. Es efímero. Es eh, Uno no, se puede, no puede llegar por vanidad. No pueden dejar que se nuble la cabeza. Hay personas que llegan y cambian el carro al mes. Oiga, así no es la cosa. Entonces, yo de eso pecó mucho este gobierno. Ojalá los candidatos que quieren llegar, por ejemplo, a la asamblea o a la presidencia no peguen de lo mismo. ¿Qué es lo ¿no?
2: que te faltó a vos en, en, en querer eh, hacer adentro de la, de la asamblea?
1: A ver, siempre hay una impotencia como asambleísta porque para un político la forma más directa de servir a la gente es haciendo obra, uh -huh. y la asamblea no hace obra. Claro. ¿Qué es lo que puede hacer un legislador? Presionar a las autoridades para que obras inconclusas no se hagan. Yo tenía la esperanza de, con mi gestión legislativa, reactivar, por ejemplo, la ampliación que está parada de la vía El Atacunga Ambato claro. y Ambato Riobamba. No tienen idea los enfrentamientos que tuve con los ministros de transporte y realmente eh, la impotencia se siente en ese momento: es decir, hago de todo, les llamo presento incluso los juicios políticos y no en la gestión. Y hoy paso por esa vía, que es la que más recorro por quito y veo que está abandonada, es decir, jamás eh, y dijeron que, iba, que, que, iba, que jamás hicieron lo que dijeron que
0: iban a hacer. entonces hay muchos Es más, temas, ahora está hasta oscura, si vas a la noche claro, es oscura, claro, antes es. era iluminada. Y
1: claro, y tampoco es que he visto gran obra en otras provincias, pero a Tungurá la han dejado completamente uh -huh, abandonada. Uh -huh. Entonces creo que ese es un tema de impotencia mucho en la gestión, legislativa, de ahí claro, yo sí me puse de, como objetivo y lo cumplí, mi plan de trabajo cumplirlo a los dos años, eso lo hice a la, con la presentación de leyes, algunas llegaron ya a ser leyes, otras siguen en discusión, y por eso yo les digo, el que diga voy a llegar a la asamblea y quiero aprender, no, hay tiempo. Se Una acaba, de las leyes le el
0: que hayan entrado y de las que, que vienen en, eh, trabajándose o van en proceso, que la gente, la gente puede escuchar y decir, ah, mira, entonces, eso bueno, no lo desconocíamos. Porque... Yo
1: presenté 14 proyectos de ley en materia productiva, incluso una propia ley del deporte, de forma individual o de forma conjunta. Yo entiendo hacia la política, yo no... Eh, por eso ustedes me habrán visto en la, en la asamblea, y yo tengo una excelente relación con el que está en la otra isla ideológica, creo que hay que respetar su persona, discutir las ideas, eso Correcto. sí, uh -huh. pero la persona se merece respeto y por eso yo hago política así, jamás desataco en lo personal, en lo familiar, okay, bueno. y eso de alguna manera creo que se vio en la asamblea, primero tuve una votación de 117 votos inédita para la elección en el miembro del CAL, y luego la de la vicepresidencia que tampoco había existido en la historia de la asamblea, pero... En ese sentido, por ejemplo, presenté varias leyes de forma conjunta, algunas llegaron a ser ley, hay una que me gusta mucho de apoyo a los emprendedores, en donde se exige con mayor fuerza a los supermercados, por ejemplo, tener en las perchas productos de emprendedores locales. Para ah, que tenga mayor ah, bueno, exposición. Pero,
0: pero mira, y esa, no,
1: esa no, no... Sí, es que las cosas buenas a veces sí. es muy difícil. La coyuntura legislativa es la pelea, es de la lucha y todas esas cosas. La otra, que bueno, digamos, que es un poco más polémica, pero gracias a mi presión llegó a ser incluso decreto presidencial del tema de las armas. ¿no? Eh, fue una propuesta de campaña que no se cumplió y, y que parcialmente se ha lanzado hace, se lanzó hace algunos meses hace en poco. la crisis de juicio político. Pero si ustedes ven las noticias del día de ayer en todos los diarios, se darán cuenta que no ha habido un solo permiso, a pesar de las solicitudes. ¿Saben por qué pasa eso? Porque lamentablemente también hay mafias enquistadas en ciertos sectores de los militares, no de todos, que están en el negocio de la, de la, de la, de, del tráfico de armas ilícito. Entonces, un gran negocio venden un arma en 5 mil, 6 mil dólares, pero con las regulaciones que deberían darse ya no es un negocio venderlo en mil dólares.
2: Oye, ¿no has tenido miedo tú de que en algún momento te pueda pasar algo? Con todo lo que es, cada día se escucha, oye, yo, muertes por aquí, sí, muertes por acá, ¿no has tenido sí, miedo? Porque hubo, lógicamente vos tienes tu, tu gente que te está que te está cuidando y todo claro, el pero, pero nunca
1: tuve seguridad, digamos, estatal. Hay ciertos Correcto, o sea, ex legisladores que hasta ahora mantienen a cargo de todo el No, pero van recorriendo. Oh,
2: okay.
1: No solo eso, tienen tres Land Cruisers, sí, Toyota sí. Land Cruisers, y tienen guardias de seguridad pagados por el Estado, ¿no? Eh, eh, yo no tuve nunca eso, pero sí en un momento me dio temor eh, y dialogábamos con algunos amigos de... Eh, ex legisladores en ese momento, porque si tú ves cómo va creciendo la inseguridad, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela o en México, el momento en el que tentan contra la vida de un personaje público, se genera un mayor temor en la ciudadanía. Una cosa es que tú veas lo que le está pasando al ciudadano común. Pero el rato que tú ves que una persona que de alguna manera tenía exposición política y ya sufre un atentado, eh, la cosa se preocupa para todos. Entonces, sí, en algún momento dado... Sí, pero en tu, en más en Quito, en Tumuragua, en Tumuragua, en camino tranquilo, se siente más paz en sí. en, ambas, en Tumuragua, sí, sí, sí.
0: Es, es mucho más calmado. Eh, eh, no, hay, no hay respuesta, les dijeron vamos a darles el porte de armas, fue una de las leyes que se impulsó, pero no hay respuesta, la, la gente sigue con esa inseguridad, muchos decían, no, yo voy a tener ya mi arma, voy a tener mi arma, pero yo decía también, no inclusive así, hicimos un programa especial acá, donde hablábamos con abogados de cuáles iban a ser las consecuencias por disparar, por eh, eh, herir y, y tanta cosa, pero este programa fue hace dos ah. meses, si no me equivoco ya vamos para el tercero uh
1: -huh. y no hay un permiso. No hay nada, eh, y esto demuestra un poco la inacción del gobierno, no muchos. Ahora fuegos, ¿a quién muchos le echan pero técnicos y poca gestión. Eh, por eso es que yo creo que no lo lanzaron porque creían eso. Yo, bien o mal, a mucha gente le gustará otro. Yo creo en eso que propuse. Yeah. Y además, es una propuesta que nació eh, inspirada un poco en las juntas del campesinado de Tungurahua, pensada sobre todo para la zona rural. Porque quizás en la zona urbana, si usted vive en un edificio y si tiene un guardia en el lobby, no hay mucho sentido de que tenga un arma. Pero la persona que está alejada uh, a lugares donde la policía llega a los 25 uh -huh, minutos, uh -huh, eh, uh -huh. sin duda tienen que protegerse. ¿Por qué? Hay estudios muy interesantes y, y hay el, el dato más interesante que me gusta es de la ciudad de Los Ángeles, en donde el tiempo de respuesta de un policía ante una llamada, imagínense ustedes, de Estados Unidos, no Ecuador, es de cinco o seis minutos. Sin embargo, hay muchos eh, sí. delitos que Estados suceden Unidos. en esos cinco minutos, especialmente uh -huh. contra las mujeres. Por eso es que parte de mi propuesta también era encaminada al tema de eh, usos de artefactos preventivos, gases, pimientas y más, uh -huh. porque son las mujeres las que en esos tres o cuatro minutos reciben el acoso, el intento de violación, el insulto en la calle, el insulto en el bus, el insulto en el concierto entonces de alguna manera eran esos tres minutos que permitían detener la amenaza y salir y ahí se, eh, se evitaba por ejemplo el cometimiento de otro delito pero bueno eso es lo técnico pero en la práctica no se ha dado nada lamento pero por ese tipo de cosas también uno eh, ve que la asamblea es un camino para insistir por eso preguntaba y ahora ar... a
0: quién echarle la culpa porque eh, la asamblea no me deja gobernar la asamblea no me deja entonces ahora es la corte que no ahora deja es la gobernar. corte la que no le deja gobernar eh, de hecho Vimos lo que pasó acá en nuestra ciudad, en uh -huh. nuestra provincia, con los arreglos que hizo, así digan que no fueron arreglos, pero, eh, no, un gobernador de una se, un mes, una semana.
2: Menos, tres semanas. Tres semanas.
0: Sí, tres alguna semanas, cosa así puede nada más. Eh, el gobernador, eso que tan bien le ha hecho a nuestra Mira, provincia. Yo he sentido un
1: rechazo a esa decisión. Los tumburaguenses y los zambateños sobre todo se sienten tomados del pelo. Claro. Si hubo algún tipo de negociación política a cambio de un voto por el juicio político para que esté un gobernador, pero el gobernador de alguna manera es una buena persona tiene uh -huh. un plan de trabajo, permítale por lo menos que se deshacude que pero ese tipo de cambios por temas políticos a la gente le molestan porque dicen no nos están tomando en serio uh -huh. la gobernación tampoco es un botín político de intercambio por favores en la asamblea entonces, he eh, visto muchísimo rechazo a esa decisión no quiero yo hablar mal del ex gobernador es una es. persona bien intencionada pero si no le dejan hacer su gestión. Además, no se trata de llegar y administrar lo que hay. Es llegar como un plan, pues, ¿qué voy a uh -huh. hacer? Claro. ¿Qué quiero controlar? Así se hace arma la política. No es, estoy aquí quizás para cambiar a los tenientes políticos y luego veo qué pasa. No es así. Fea decisión pasó en varias provincias del país. Veo que hubo un rechazo también a lo de Carrasco, en Azuay. Uh -huh. Y así no se manejan las cosas. Y por eso... Bien o mal, las personas que me conocen o ya me han conocido estos dos años podrán estar de acuerdo en muchas de mis actuaciones, mis ideas y todo, pero nadie podrá decir ni que sea a calentar el puesto ni a vender el voto en coyunturas Ahora, muy difíciles.
0: ¿no? en las últimas elecciones eh, se apoyó, eh, Social cristianos apoyaron a, a, para Lazo. Así es. Le decían a la gente, eh, Lazo es la mejor opción y nos equivocamos como todas las personas. Eh, podemos eh, cometer esos errores. ¿Qué te ahora pisando firme? Miro un tuit eh, que dice, eh, mano dura, y, y está la fotografía de, de Jan Topic. Sí, es la, la seguridad de que con Jan Topic las cosas van a ir bien. Bueno, eh, yo le conocí bien. recién la
1: semana pasada, habíamos tenido contacto por el celular, pero hubo una presentación de todas las listas con el candidato presidencial. Me parece una persona, primero con la decisión, con el conocimiento, joven, con firmeza, eh, y con conocimiento de los problemas puntuales que se tienen que resolver. Me parece una persona honesta, me parece una persona además, la, el condicionamiento es que él cumple un plan de, de, de gobierno. Eh, eso es lo que pasó con, con Lazo. Si sí, Lazo, por último, digamos había la traición en la asamblea, uno en política tiene eso que pirar la página inmediatamente. Pero si él cumplía el plan de trabajo... Oiga, y en todo eso apoyamos. La ley de inversiones que presentó tuvo solo el respaldo del Partido Cristiano y el voto del gobierno. Claro, claro. Entonces, uno creo que tiene que entender la política así. En lo personal puede pasar cualquier cosa, pero si las ideas están al frente, el plan se respeta. Pero no, yo hice campaña con él aquí en Tumurabo. Y cuando íbamos por la Bolivariana en el, en el camioncito, eh, la propuesta era no más impuestos, vamos no claro, solo a claro, bajarlos, claro. vamos a eliminarlos. Y que vaya usted a la asamblea y los suba, como nadie los había subido jamás, es sin duda una traición. No a un partido político, no muchos, a político.
2: Muchos favores políticos tuvo él. Porque claro, a lo que yo me voy es, como dijiste al principio, él estuvo tantos años por atrás de ser el, 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 el dueño de ese Ferrari, y el rato, el rato, nada, pues, o sea, nada. Como dijiste el Robert, nos equivocamos porque yo también voté por él.
0: Lo que yo decía ah, es la pelota eh, cuadrada. Sí,
2: exacto. Eh, oye, muchos favores políticos...
1: Creo que algunos favores políticos, muchas malas amistades, malos círculos para gobernar, hay algo que la gente no sabe. ¿no? Por ejemplo, alguien que se siente en el sillón de Carondelet tiene que ese mismo día hacer el nombramiento de al menos 3.500 funcionarios, directamente desde ministros, viceministros, cabezas, de una serie de cosas. Si usted no tiene un equipo, no tiene gente de confianza, comete el error de meter a cualquier persona que no solo no apoye en una gestión, llega a hacer negocios. Y por eso si el gobierno ha pensado que en estos meses donde no hay fiscalización, no hay control, porque no hay asamblea, puede hacer lo que quiera, Pero luego se equivoca muchísimo. Y claro. le doy un ejemplo. Lo que ha pasado con Galápagos, sin duda, tiene que ser investigado. Esta entrega de futuros beneficios de la isla de Galápagos a un fideicomiso en Delaware, que es paraíso fiscal en los Estados Unidos, no puede pasar sin fiscalización. Todos tenemos que saber qué pasó. Entréguenos el documento. Pero mientras no hay asamblea, uno puede hacer eso sin control. Entonces,
0: Creo que faltó equipo. Sin ser parte de la asamblea y esto eh, simplemente conociendo, ¿se han tenido acceso a cuáles son los beneficios eh, que tendría el Ecuador? No, porque ahí
1: sí tiene una ventaja el legislador por sobre el ciudadano. El legislador, cuando pide información, está obligada a la autoridad a darle. Pero si cualquiera de nosotros, incluyéndome ya a mí, que ahora soy un ciudadano común, hago el pedido al ministro no para da. que me entregue, no me van a dar. Me que reserva Oye, de ley. Mijo. Y si el funcionario no entrega, se expone un juicio político, si la asambleísta Incluso
2: cualquier político que ahorita está, tuvimos recién lo, lo, lo de los alcaldes, Ajá. cualquiera de ellos puede, no puede pedir, o sea, no no podría ningún, no, nadie. Es
1: una facultad de fiscalización del asambleísta, Upa. así como el concejal pide toda la información al, al alcalde, alcalde, que alcalde. es el, la, la persona encargada pero solo el asambleísta tiene la potestad de pedir esa información. Yeah. Entonces, por ejemplo, ahí hay un tema. ¿Qué está pasando con claro. el gobierno en estos seis meses? Todo eso se tiene que investigar, ¿no? Sin venganza, sin persecución, pero sí con verdad. Inclusive, que... si,
0: y si fuera todo transparente, ellos informarían, ¿no? Porque se escuchó, pese a que en, las, en los canales no es que vemos mayor información de esto, pero podrían estar informando. Yeah. El la... cual, el, este, esto nos beneficia, por esto hice esto. Mire,
1: la transparencia en la función pública es algo que con los medios tecnológicos deberíamos tener en todos los niveles de gobierno, no uh -huh. solo en la Asamblea. ¿Qué debería existir? Un portal de información pública, donde usted como comunicador puede entrar y descargar el PDF de lo que han hecho con Galápagos, porque eso no debería ser un secreto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasaba con el tema de los fotorradares, por ejemplo? Tenían bajo siete llaves los contratos, las adendas, las firmas, todo eso. Si la asambleísta no pedía, no llegaba la información. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que transparentar en todos los niveles, hasta contratos de, de la contratación pública, quién ha ingresado a la dirección, cuál es el PDF, la hoja de vida. No tiene que estar ya en, una, en un estado moderno, todo bajo siete llaves y esperando que haya un legislador o un concejal que pida información. Creo yo así que debería ser la función Debería, pública, debería ¿no? ser esto, ¿no? Debería ser todo. Sin secretos, ¿qué ganamos Ajá. con secretos de Estado? Salvo, por supuesto, que sean temas de defensa ya nacional, que eso, eso, un eso me,
0: me recuerda cuando en una de las entrevistas presentó una carpeta. Decía aquí tengo ya el plan de seguridad. Nos puede decir que es no porque es secreto.
1: O sea, ese es un lamentable funcionario público que se llamaba Diego Ordóñez. Que ojalá no vuelva a aparecer en cualquier otro nombre en algún gobierno porque es una indolencia total pasarse más de 22 meses diciéndoles a los ecuatorianos estamos firmando el contrato para adquirir chalecos, antibalas estamos en, y no hicieron nada claro. si usted tiene una emergencia, decrete el estado de emergencia en el sector que necesita y cumpla con los ciudadanos, entregue a los policías los chalecos las, eh, no vaya a repintar las patrullas, compre nuevas patrullas, compre las armas para que haya una respuesta, pero con el tipo de ofrecimientos es que no eh, hay que ver los procesos de contratación pública, señor. Entonces, dé un paso al costado ¿Y, y permita que las personas actúen.
0: Jan Topic, ¿qué dice de, de todo esto? Conoce, eh, eh, al, al conversar, ¿se dieron cuenta y cuál es la acción que tiene ya prevista Jan Topic?
1: Sí, a ver, lo primero, por eso le digo, la gestión es muy es sui generis, porque es corta. La campaña es cortísima, cortísima. Es, pero la gestión no es, no es eh, tan extensa. ¿Qué se tiene que hacer? En los primeros dos meses controlar el tema de seguridad. ¿Cómo? Y eso me contaba él. Control absoluto de las cárceles, control absoluto de las fronteras, control absoluto del espacio aéreo y por supuesto de todas las ramificaciones que de alguna u otra manera se ven en nuestra, eh, en las provincias menos conflictivas pero igual con problemas. Uh -huh. Estuve en Píllaro hace pocos días, y el problema, no me dejarán mentir, de los prestamistas, es algo que se está viviendo, no sé si en el casco central de Ambato. No,
0: el fin de semana escuchamos uno, que fue aquí en el mercado central, eh, un prestamistas, según decía Diario La Hora, eh, colombianos, le agredieron a una de las vendedoras de uno de los locales Entonces, porque no tenía para pagar. ¿Cómo están entrando estas mafias acá? Le uh -huh.
1: hacen el ofrecimiento, hay muchas personas que tienen necesidades con pequeños negocios en el Así económico, es. préstamos de 300 dólares a 12 meses con cobro diario de 22% hasta 26%. Entonces, así ingresan las mafias. ¿Y qué está pasando? Muchas personas ya por el susto se están, y me decían, o se han ido al oriente a esconderse porque no pudieron ya pagar deudas pequeñas. Entonces, ahí está fallando el Estado. Donde no está el Estado, ingresan estas mafias. Y me decía algo más de topic, porque eso, eso, sin duda, me, 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 no sabía yo. Me dice, ¿sabes tú cómo están ingresando, cómo están reclutando a niños y jóvenes en los sectores periféricos de Guayaquil, Manaví, eh, Santa Elena y otras provincias costeras, ya no es con plata, es con comida. La gente tiene hambre. Entonces, Bien. ¿qué están haciendo? Estas mafias están dando raciones alimenticias para reclutar a estos niños y jóvenes que comienzan a estar en el tráfico de estupefacientes y luego, por supuesto, van subiendo y se convierten en estos delincuentes peligrosos que son los que vemos eh, a diario robando, extorsionando, asesorando. Oye,
2: Esteban, eh, Jan Topi iba, iba a ser ministro de... Sí, de, eh, de, seguridad. de seguridad. Secretario ¿no? de Seguridad en vez de Diego claro, Ordoñez. Exacto. ¿Qué pasó ahí?
1: Él creo que lo dice públicamente en una entrevista, le faltaron a la palabra, ah, que okay. es un poco la tónica del gobierno. del gobierno. No se olviden que eh, para ser funcionario público uno tiene que hacer muchos sacrificios si tiene temas en lo personal, si tiene, por ejemplo, acciones en empresas, tiene que cederlas. Una serie de cosas. Yo lo he hecho en temas profesional, yo soy abogado. Pero me he cuidado siempre que cuando ingreso estoy cumpliendo todos los requisitos. Lo mismo ha hecho Jan Topi Hizo pero para ser secretario, porque le dijeron, y tenía su plan. Porque eso es lo que creo que la gente tiene que hacer, tener un plan. Y curiosamente, el día que ya le iban a posicionar, le dijeron, no vas, es la falta de palabra en todo. Eh, veía que Diego, como es que Carrasco también se quejaba en Azuay de que le incumplió la palabra ya la culpa ahí no es del señor que le incumple, sino del que cree el que le cree. Que van a cumplir, por eso en la asamblea ¿qué pasó? y eso les cuento luego del rompimiento legislativo que se dio el 14 de mayo, que sí. había un acuerdo que se rompió y se rompió de una manera muy fea, porque uno como varón, como dama de bien cuando no puede cumplir algo se acerca a la persona y dice, mira no puedo hacerlo, pero lo dice de frente, de la cara. Así son las cosas. A veces no siempre salen
0: eh, las, eh, como las se espera eh, los acuerdos, los, de, los,
1: de acuerdo, los de ofrecimientos. Pero si uno no hace eso, ya traiciona la palabra. ¿Qué intenté yo ya como coordinador de una bancada legislativa en la Asamblea? Reeditar un acuerdo con el gobierno, de la mayor buena voluntad. Eh, y le dije eh, al jefe de la bancada de gobierno, a ver, vamos en esto, eh, pongámonos de acuerdo y avancemos, construyamos confianza. ¿saben lo que hicieron? Ya no a nivel alto, sino en ese nivel, incumplieron también la palabra. Entonces, en ese momento dijimos, no hay forma alguna de buscar acuerdos o caminar juntos en lo que la política requiere. Hay uh -huh. otros elementos, en cambio, que quizás en una orilla ideológica cumplen la palabra. Uh -huh. Y ese es el valor de cualquier ciudadano, de cualquier empresario, de cualquier persona. Cumplir la palabra es lo que tenemos.
0: Uh -huh. Bueno, estamos conversando con Esteban Torres acá. ¿Qué le vemos a, al país? 18 meses en los que eh, de llegar Topic ¿Qué le dijo Jean a, a propósito antes? ¿Qué le dijo Jean Topic a Esteban Torres? Al, al conocerse planes para Tunguragua, ¿qué es lo que comentaron? ¿Alguna cosa? Bueno, primero,
1: eh, de forma jocosa me dijo que yo tuve, acuérdense ustedes, un reproche a un ex asambleísta que está de candidato presidencial. Y como me hubiera gustado estar ahí contigo para, para ir juntos a reclamarle, pero pero no yo lo veo ilusionado, eh, no es político él, creo que eso puede ser una ventaja en este momento. Y tiene muchísimo conocimiento en materia de seguridad y economía. No es que me veo reflejado en él, creo que somos personas distintas, pero verle a alguien joven, preparado también en el exterior, con firmeza, sin miedo, como yo entiendo al menos que tiene que ser la política, uh -huh. eh, me da ilusión. Además, veo que está muy bien y creciendo sobre todo en el sector joven. Hay mucha discusión sobre quién es de este perfil, entonces, bueno, ya a nivel electoral. Yo creo que puede estar en segunda vuelta, y si está en segunda vuelta, ganar la presidencia. Ojalá.
0: Por Oye, eh, Esteban, ¿será necesario en esta segunda vuelta, tal lo que sucedió para que Lazo llegue a la, a la presidencia, esas alianzas que luego pueden no cumplirlas? Frutos.
1: A ver, siempre hay alianzas naturales en segunda vuelta, uh -huh. entre partidos de la tendencia o partidos que se oponen a quienes están ahí. Eso se va a dar sin duda y yo creo que una de las candidatas que está en segunda vuelta será la candidata del correísmo, Luisa González, con quien además tengo una amistad personal, le conocí en la asamblea, me parece una buena persona más allá de que muchos de sus ideas y su plan de gobierno no van de acuerdo a lo que yo defiendo y creo, pero eh, va a haber, digamos, una sinergia entre algunas fuerzas en, ya en segunda vuelta. Veo difícil que haya una victoria en una sola vuelta, los números al menos no pintan eso. Pero vamos a ver, vamos a ver, hay que caminar, es una campaña express, imagínense ustedes, 10 días formales de campaña, uh -huh. del 10 al 17, nunca habéis vivido eso, pero quizás es hasta bueno para los ciudadanos,
0: porque no se va a empapelar tanto la ciudad... No ah, haber bueno, tantas esp caravanas, espere que... esperemos, esperemos, ojalá, esperemos porque qué sé, en la última elección acá de la ciudad, antes vimos de una, ya, ya vimos un montón, claro, vimos claro, una maquinaria. Una cosa,
1: por último, si ponen sin dañar el espacio público, es decir, una pancarta que está amarrada al poste, ojalá la saquen luego de campaña, porque pasa que los que piden la la la, 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 la la elección no sacan ese
2: papel. Claro, Entonces
1: tampoco ahí. está bien eso, no, lo que sí hay que combatir es que peguen en la pared directamente mm -hmm. en la casa de alguien una ficha, no eso es.
2: O sea, ahí vemos un montón de paredes pintadas todavía. Bueno, si el dueño eh, permite que le
1: pinten, podrían pintar, pero lo lógico es, además la ley electoral obliga, es que cualquier eh, pared que esté cercana a un recinto de votación, se elimina y se borra justo antes de la votación. Pero debería ser también posteriormente, ¿no? Claro. claro. Sí. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Bueno. Eh, Esteban Torres, conversando acá, uno de los asambleístas, eh, eh, ¿me equivoco o con mayor participación dentro de la eh, eh, última asamblea que tuvimos?
1: Bueno, Logré destacarme, logré destacarme de alguna manera. Yo fui, primero, yo iba a ir como miembro del CAL el 14 de mayo del 2021, pero eh, digamos que eh, la traición o lo que pasó la tiempo me dejó fuera. Luego de eso, sí, tuve, estuve miembro de la, la Comisión de Soberanía Alimentaria, de donde ayudamos mucho al sector avícola, sesenta el 60% de las granjas del país están acá, al sector lechero también. A pesar de que no era mi comisión de especialización, porque yo como abogado siempre estaba en la comisión de justicia, fui elegido presidente de la comisión de enmiendas constitucionales también, que fue muy, una comisión muy técnica e interesante. Luego eh, fui alcalde, fui elegido en el cal con 117 votos. Eh, y luego, bueno, tuve la elección como vicepresidente de la Asamblea con 100 votos y digamos que cerré con broche de oro como interpelante en el juicio político, que fue mi última participación el día martes y el día martes ya a horas de la noche, miércoles de la madrugada se firmó la muerte cruzada, pero bueno, lo, lo tomo siempre con humildad y por eso he decidido someterme a un voto de los ciudadanos, de los electores, tuvo un ofrecimiento de ir a la lista nacional, pero creo que lo lógico, como este es un periodo que termina el que se eligió, digamos, hace dos años, creo que lo lógico era someterme a esa votación popular en mi provincia, en Ambato, en Tumuragua, y ver qué pasa, ¿no? Yo creo que nos va a ir bastante bien.
0: Y, y bueno, la gente, eh, la gente conoce. Tiempo atrás acá conversábamos y decíamos ¿cuál debe ser el perfil de un de asambleísta? Un de un candidato. De, de, un, de un candidato asambleísta. asambleísta. Muchos nos decían, debe ser abogado. Claro, Esteban Torres, abogado, Conoce, constitucionalista, bueno, conoce sobre el tema. ¿Qué perfil debería tener la persona que llegue a la Asamblea?
1: Firmeza y no tener miedo, creo yo. Más allá de que alguien sea abogado, economista, educador o dirigente social, todos pueden aportar en la democracia, por eso es que no hay requisitos de que alguien sea abogado para ser legislador, aunque sí ayuda muchísimo, por supuesto. ¿Ya? Pero yo... Eh, yo a la gente que respeto es a la gente que va a pelear con firmeza por lo que cree, sin miedo alguno y sin vender el Esteban, voto. Esteban,
2: eh, ¿ayudan los asesores mucho si uno a veces no sepa de ciertos temas? Porque A, ver, a veces los asesores uno se apoya, que...
1: a ver, uno se apoya en los asesores de muchas cosas, pero siempre tiene que tener el mayor conocimiento el legislador, que es lo que pasa en la práctica, que hay personas que no saben lo que van a hacer y hay asesores más poderosos que los propios asambleístas. Y los asambleístas se convierten en marionetas de asesores muy experimentados que conocen. Pero ¿qué es lo que yo siempre he rechazado? Por ejemplo, que hayan personas que van a leer íntegramente su intervención de los 10 minutos en la asamblea, pero usted les quita el papel y no pueden decir uh -huh. nada, están perdidos. Eso no me gusta porque se convierten los asambleístas en loros repetidores de lo que escribe algún tipo de asesor. Y en el peor de los casos hay asesores tan poderosos que son los que se dedican a hacer incluso negocios y a cobrar por cosas, y el asambleísta es simplemente una marioneta. Por eso, sí es importante conocer lo que se hace. Eh, sí es importante. Por ejemplo, yo no sé cuántos de los candidatos, tal vez ya luego esta pregunta se van a preparar, ¿cuántos de los candidatos asambleístas saben con cuántas firmas se, se presenta un proyecto de ley? No les digamos. ¿Ante quién se presenta? No, no les digamos ¿Cuántos todavía, días? No. ¿Quién califica? ¿Quién verifica? Todas esas cosas se tienen que saber, ¿no? Y escuchaba un candidato eh, a, justo a la asamblea en Tuguragua que... Quizás sin entender cómo funciona la asamblea, dice, no, yo lo que voy a hacer es, voy a visitar los despachos de los ministros, a invitarles a que visiten Tumburagua. Así no funciona la asamblea. Un, eh, por ejemplo, un ministro, un viceministro, que venga? actúa o por dos razones, o porque le tiene miedo a la fiscalización del la, de la asambleísta o porque le respeta. Yeah. Pero buenismos y amistades realmente aquí no existen si uno quiere conseguir las cosas. ¿no?
0: Eso de voy a tener el acercamiento, la invitación, es para convencer a la gente, porque lamentablemente la gente uh -huh. no conoce esas, esas uh -huh. cosas, y ahí sí, como en la canción, le pintaron pajaritos en el aire, ah. y cree cualquier cosa. Así es,
1: y como les digo, hay que saber lo que se va a hacer, y con qué finalidad se va a hacer, porque no se puede sentar y hablar, pero ¿para qué estoy haciendo las cosas? Yo por eso, evidentemente, he aceptado este reto, más allá que creo que era mi deber cívico presentarme en una elección que es eh, a mitad de un periodo que va a terminar... Pero también me hace ilusión el proyecto presidencial, es decir, si sí veo que si hay un triunfo en ese sentido, se pueden hacer las cosas, solucionar problemas puntuales y dejarle encaminado al país del 2025, ojalá con mejores perspectivas económicas de inseguridad. Porque si usted no soluciona el tema de la inseguridad, no acompaña a la economía. El viernes me gustó ver eso en Ambato me, Hace tiempos es que no había visto Picoa, eh, Miraflores y unas ciertas, eh, otros varios repletos de jóvenes, me gusta eso, mientras sea por supuesto sin dañar la vía pública, más, pero que la gente salga al espacio público, disfrute, se tome su cervecita, se vaya de baile, eh, eh, eso es bueno, eso es bueno, porque significa que dejamos de tener temor a lo que hace algunos meses pasó, que la gente no salía a nada y separa tú que sabes muy bien tú con el tema de conciertos, ah, sí, 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 de entretenimiento, sí, sí, sí. los artistas también. Entonces, ojalá tengamos más de eso, eh, más vida en, en, un, en un Ecuador que está con este tipo de problemas, pero siempre podemos estar peor, ¿eh? siempre, sí, siempre podemos estar peor. peor. Estamos con un problema muy grave, pero si no controlamos ahora, quizás estemos en dos años de claro. acá y Dios sabe qué significará eso.
0: Tiempo atrás dijo eso el presidente Lazo, dijo, eh, ¿pero por qué se asustan si los niveles de violencia acá son menores que Colombia, menores que México? Y, y decíamos, ah, o sea, tenemos que estar así de jodidos para... Diecisiete
1: muertes violentas por día es algo que no se puede permitir ningún claro. país. Pero hace falta por eso firmeza y decisión. Y hablemos de algo de Bukele. No porque su experiencia completamente sea eh, se pueda traer al Ecuador, lo que ha sido. Pero ¿qué me ha gustado de la gestión de Bukele? Los objetivos. ¿Ustedes han escuchado en dos años algún objetivo que se haya fijado el gobierno como gobierno y por ende al país como claro. país? Ninguno. ¿Qué ha hecho Bukele? Y eso es bueno. Dijo, queremos llegar a cero eh, muertes violentas por año. Lo acaba de lograr hace un mes. Es un objetivo del gobierno que se convierte en un objetivo nacional. Yo no he visto una gestión por objetivos del gobierno con metas. Me duele, porque si uno sabría hacia dónde va, puede apoyar esa visión. Pero si no hay visión, si uno está perdido, está reactivo a cada problema que nace, eh, no logra nada. ¿no? Oye,
2: Esteban… Eh... En el, en, el, en el supuesto caso de que eh, de Topic llega presidente uh -huh. y te dice, acompáñame no como asambleísta, sino que vengas a algún ministerio. ¿Lo aceptas?
1: Bueno, ayer lanzaron una noticia falsa. Sí, justamente iba a consultar iba, Son los trolls de un candidato presidencial. Eh, Asesor en Derechos Humanos. En Derechos, sí. Derechos Humanos. Desde que soy abogado no, no creo que sea mi expertise. Pero hay que ver, hay que ver. Si realmente se puede hacer algún tipo de trabajo, aceptaría sino también desde la Asamblea y el trabajo es importante apoyar una gestión presidencial. Creo que tengo la experiencia para eso y la capacidad de construir acuerdos en temas puntuales y positivos. Pero si existe algún tipo de requerimiento puntual en algo que yo pueda aportar y ser útil, porque tampoco, como les dije, irse a tomar la foto, ya aprendí yo que la política no es eso. Uno se toma la foto y al día siguiente empiezan los problemas. Se pone la banda y al día siguiente empiezan los problemas. Y para hacer el papelón pero, es preferible no aceptar algo para lo único que está preparado. Pero ahí
0: puede hacer lo que... Es que los anteriores no hicieron y el claro. anterior... Pero, y, y seguir pero en la queja y en la eso. queja y ve la eso. Yo veo
1: que hay muchos que basan su, su acción política en culparle al otro de uh -huh. los problemas y, y le culpan a alguien que estuvo hace 15, 10, 7 años. La gente si le eligen es para que tome acción. Cuando uno acepta el cargo es porque ya sabe que existen problemas. Es lo que habíamos hablado acá ah, en en Entonces, en por ocasiones. ejemplo, me dicen, es que hay mafias en mandos medios que no permiten actuar. Y usted no sabía eso, ¿acaso? Uh -huh, uh -huh. No sabía eso. Y no puede nombrar al ministro que además, con lo que pasó en las empresas públicas. No es que son funcionarios. Oiga, si usted nombra al gerente de las empresas públicas, sabe entonces que tiene que haciendo? controlar el problema ahí. Uh -huh. Falta de decisión, falta de experiencia y creo que falta, no voy a decir la palabra, porque nos escucharán muchas damas en esta radio, pero falta de pantalones, ¿no? También. O sea.
2: Así es. Sí. Falta de bueno.
0: Esteban Torres, Esteban Torres, es, es oficial, es el, el candidato por eh, lista 6 tiempo de cambio, que va a estar para eh, los asambleístas por Tunguragua. Una duda que teníamos la semana anterior, y eso queríamos consultarlo. ¿Se va a mantener lo del de, voto en plancha para estas elecciones?
1: A ver, el método es el mismo que tuvimos hace dos años. ¿Qué significa eso? Que ustedes no pueden votar por más de una lista. Acuérdense ustedes que tuvimos elecciones pasadas a las asambleitas en donde el voto del se decía voto por este, por este, por este. Y Me gusta ese cuatro. método, ¿no? Más sí. allá de que ahí el voto no vale uno sino 0,25. Uh -huh. Esta elección es igual a la que tuvimos hace dos años. Entonces ustedes escogen un, un binomio presidencial y una lista en Tunguragua. Yeah. Si ustedes votan por dos listas, anulan Anular, el realmente. voto. Entonces yeah. eh, ese es el método actual que está previsto para esta elección, que es el mismo que hubo hace dos
0: años. Ya, perfecto. Ahí quedó claro entonces esto, porque era una de las interrogantes que teníamos la semana pasada. ¿Quiénes conforman la lista okay. de asambleístas?
1: Bueno, mi alterno es el abogado Álvaro Sánchez Solís eh, y el resto de los que me acompañan son todos jóvenes, preparados. Les va muy bien en el sector privado. Eso es bueno para que sepan que no es que van al sector público porque no, tienen, no son útiles en el sector privado. Son jóvenes, son preparados, son personas honestas, son personas que ya me han acompañado en el equipo de esta asamblea, por ejemplo, yeah. la interpelación al presidente de la república fue tan compleja en lo jurídico, yo tenía un equipo de abogados que me ayudaba, me sugería cosas, más allá de que la intervención final la hice yo mismo. Pero ellos son los que me acompañan. Entonces son gente joven, eh, mujeres, hombres preparados, honestos y sin miedo, con firmeza, que es lo más importante en política.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Estuvo conversando con nosotros acá. ¿Te quedó
2: alguna interrogante, Tuquito? Sí, sigo sí, jugando tenis.
0: Hoy jugué tenis ah, con mi qué papá, bueno, ah, qué bueno. pero eh, ya no a los
1: niveles que ya, jugaba bueno, antes. Claro. Si sí, es sí, más tenis social... O sea,
0: Tienen tiene que los dos volver a jugar. Claro. Ah, ¿Tú claro. sigues jugando tenis no, no? no? hace siete años por, por, por problema de rodillas, pero quiero Meñiscos. volver... Meniscos,
2: meniscos, cartílagos, todo. Pero no, que no. tú eres futbolista también. También, Yo claro. por eso,
1: a mí me encanta el fútbol, pero en la maestría cuando estaba en Londres me metí en un equipo de fútbol.
2: Ya... Y en uno de esos choques claro. sentí
1: que la rodilla no daba más, por eso me dediqué al tenis, pero no como antes, no como antes, qué pena, ¿no? Porque el tenis claro, era espectacular. El tenis lindo. Además yo representé a Tonguragua, estuvimos claro, en varios, varios a nivel veces, provincial y todo. Veces, claro. ¿Y
0: cómo, cómo, cómo te fue cuando haces esto? Bueno, yo, yo gané,
2: todas, bueno,
1: las, yo gané todas las categorías yo, yo. en Tonguragua. Eh, Jugabas
0: contra el Tuco?
2: Yo era profesor del Esteban
0: El del era mi profesor. Ahora entiendo por qué ya no Tuco es mayorcito ya. ya. <risa> Yo soy mayorcito, pero le estamos sí mayor. Pero <risas> si, si nos enfrentábamos en los, en los abiertos claro. en las cosas, y
1: tú que eras muy bueno. Eh, tú eres mañoso, pero ¿y tú sabías los drops, no claro, había claro. cómo ganarle. a lo Pero la vida, la vida deportiva también es espectacular. Por eso es que para mí la vida política es muy parecida a la deportiva. Hay batallas, uno gana, uno pierde, pero siempre sigue con el mismo entusiasmo a la siguiente batalla Oye, o al siguiente partido. Sí,
0: si es como en el partido, también va a los quiebres como para hacernos el ole, nada más. Cuando uno no? le quieren dar un
1: bolazo hay que esquivarse, ¿no? Si en, no dan... y,
0: en la política que llegan también algunos... Eh, sí, pero hay unos así. que tienen
1: ya unas cinturitas mágicas, ¿no? ¿Qué ves? O sea, Están aquí, están acá, dicen una cosa... Mañana y ya... dicen otra.
0: Así es. No, Bueno, sí. ahí no tengo tanta cinturita, yo estoy firme siempre. Perfecto. Muchísimas gracias. Conversando gracias. con nosotros aquí en Retumba 100.9, Esteban Torres. Te gusto, Esteban. Muchísimas gracias. Eh, eh, ¿cuándo, ¿Cuándo un viernes? ¿Cuándo un viernes? Ahí sí, hacerlo con música bueno, en vivo, este desde viernes, la terraza.
1: Tuve que estar en Guayaquil el este jueves y
0: viernes, pero sí, estoy aquí en Gambato. Pues, sí, es. bueno. vamos. Este viernes, este, bueno, viernes viene, si,
2: este viernes viene el Edison ¿sí? Bonniquet. Pero tengo
1: que traer sí, ahí sí la botella de vino, ¿no? Porque ya me hizo
2: quedar mal. Ah, no, no, una, dos.
0: Me, de... me, manda, me manda el audio de lo que dice al aire. Pero ya, me comprometió, me fregué, me fregué. Gracias Esteban. Gracias. Gracias, Esteban. Nosotros continuamos dentro de poco, junto con Oscar José Pérez, y ahí le damos la bienvenida a Lali también. Y está con nosotros. Buenos días, somos Retumba 100.9.